0: A penúltima ministração sobre Malaquias, quarta-feira que vem a gente termina. Nós estamos vendo que o livro de Malaquias, ele, ele fala sobre o culto a Deus. Ele traz alguns princípios, ainda que sendo um texto do Antigo Testamento, ele traz muitos princípios importantíssimos para a nossa adoração, para o nosso culto a Deus. Então, quem está ouvindo hoje pela primeira vez, pode ser que você fique um pouco perdido aí, porque é uma, é uma sequência de ministrações, mas você pode acompanhar isso tudo, tanto no YouTube, Lagoinha Planalto, quanto no nosso... Como é que chama? Nosso... Spotify. Spotify. No nosso Spotify, você coloca lá Lagoinha Planalto, pode baixar lá no seu celular para que você ouça essas ministrações. Então, o livro de Malaquias, Deus ele, ele começa a trazer uma declaração no capítulo 1 para os filhos de Israel, o povo de Israel, e ele faz a seguinte declaração, eu vos tenho amado. Então, todo o livro de Malaquias, toda a profecia do profeta Malaquias, ainda que uma exortação muito forte, ainda que Deus traz uma sentença, traz uma... Uma, uma correção, uma disciplina muito, muito forte para o povo de Israel, ele faz isso porque ele ama o povo. E a primeira coisa que ele diz é, eu vos tenho amado. E o povo está vivendo numa frieza espiritual, o povo está vivendo debaixo de uma religião mecânica, de uma religião formalista, eles estão com o coração frio, desprezando o culto a Deus, desprezando a palavra de Deus, eles vinham... É, ignoravam que naquela época o templo simbolizava a presença de Deus. Então o culto ele era realizado, os sacrifícios e as ofertas eram realizadas ali no templo. O templo era o símbolo máximo da presença de Deus, da paz de Deus e da manifestação de Deus no meio daquele povo. Eles já haviam voltado do cativeiro, eles já haviam reconstruído o templo na época do profeta Ageu, e cem anos se passaram da reconstrução do templo e a religião de Israel virou uma religião morta, uma religião fria. O coração deles estava realmente longe do Senhor. Deus traz uma, uma correção fortíssima para os sacerdotes. O povo também recebe essa, essa palavra de Deus, essa correção de Deus. E eles estão levando para Deus o pior. No capítulo 1 ele fala sobre o filho honra o pai, o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? E o povo estava desprezando, estava desonrando a Deus, ao pai. E eles ainda falavam assim, em que nós temos desprezado o teu nome? Em que nós temos desonrado o teu nome? E aí Deus fala para eles, vocês estão chamando vocês estão trazendo pão imundo no meu altar. Vocês estão desprezando a mesa do Senhor. Vocês estão pensando, a mesa do Senhor é desprezível. E o ato de culto deles era um ato desprezível. Eles estavam cultuando a Deus com muita frieza, com muito desprezo. Porque ele, ele diz, não é que vocês não tenham o que ofertar. Vocês têm as ovelhas criadas, as ovelhas Boas as ovelhas é, perfeitas, vocês têm tudo isso. Mas vocês prometem e vocês oferecem o pior. Aqui fala, o profeta Malaquias fala que eles estavam oferecendo a Deus a ovelha cega, a ovelha manca, a ovelha dilacerada. Eles tinham lá é, um rebanho que era criado para o sacrifício porque eles aprenderam através das gerações que eles deveriam criar a sua própria oferta, eles deviam cuidar da sua própria oferta. O animal não podia ter defeito, o animal não podia ser doente, e esse animal que era sem defeito e que era saudável, era um animal que deveria ser levado para culto a Deus. E eles não faziam isso mais, porque a religião deles se tornou uma religião morta, uma religião simplesmente formal. Eles não estavam nem aí, eles não estavam se importando com a maneira que eles estavam chegando a Deus, a maneira que eles adoravam a Deus. Eles pensavam que ah, para Deus qualquer coisa serve, porque a mesa do Senhor é desprezível. E eles ainda diziam para Deus, que canseira! Mais uma vez, mais uma oferta de animal, mais um culto, mais uma adoração, que canseira! Então o coração dos filhos de Israel estava carregado por uma, uma, uma canseira no ato de cultuar a Deus, no ato de adorar a Deus. Eles não faziam isso mais com alegria, com fervor. O coração deles não queimava mais em ir ao templo e adorar a Deus. O que, é que isso tem a ver conosco hoje no século XXI? Tem tudo a ver. Nós estamos sendo tomados, muitos de nós, Estamos sendo tomados por, pelo engano de que não é necessário mais você vir para um local como esse, porque, afinal de contas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é verdade. Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Deus habita no templo do Espírito que somos nós. Mas nós não podemos negligenciar a, a oportunidade que nós temos de cultuar a Deus num culto público, na comunidade dos santos. Nós não podemos negligenciar essa realidade que, quando nós estamos juntos, o poder de Deus se manifesta de forma diferente na comunidade, na congregação. Porque nós temos uma aliança com Deus. E a aliança que nós temos com Deus, nós também temos com os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. E se nós somos família, nós temos aliança uns com os outros. e ele, eu estou fazendo uma retrospectiva, capítulo 2, verso 10, ele diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então Deus ele já começa lá no capítulo 1, falando que, que Ele amava, Ele amava o povo. Deus começou dizendo, falando, se eu sou o Pai de vocês, Onde está a minha honra? E aqui no capítulo 2, verso 10, ele fala, não temos todos o mesmo, o mesmo pai? Ou seja, não somos filhos do mesmo pai? E se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos criados pelo mesmo Deus, por que é que nós estamos sendo desleais uns para com os outros? A importância do culto a Deus em comunidade, desse culto que nós chamamos de culto público, é importante porque expressa a nossa aliança com o nosso irmão. O simples fato de nós negligenciarmos o culto público, isso vai, isso vai é, desaguar na nossa, na nossa falta de interesse pela vida do outro. A vida cristã não é uma vida entre eu e Deus somente. A vida cristã é uma vida entre eu e Deus e o meu próximo. Jesus falou isso várias vezes. Nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então a religião daquele povo naquele tempo, ela, ela foi uma religião fria, uma religião morta. E hoje no século 21, nós não podemos viver essa mesma religião morta, essa religião fria, essa religião independente, que não se importa mais com os princípios do culto. O culto, o nosso culto a Deus, ele é baseado em princípios. Não estou falando de liturgia de culto. Estou falando de princípios da adoração. Jesus falou que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então significa que a nossa adoração o nosso culto a Deus não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, como eles estavam fazendo naquela época. Quando nós estamos saindo de nossas casas para poder vir e nós temos o seguinte sentimento ou o seguinte pensamento, que canseira. Mais uma vez, hoje está um dia tão friozinho, tão gostoso para ficar em casa, debaixo do cobertor. Ah, eu tenho que ir para o culto. Quando nós temos esse sentimento, esse pensamento, nós estamos oferecendo uma ovelha cega para Deus. A simbologia é essa. Quando nós, 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 nós pensamos duas vezes para vir cultuar a Deus junto com os nossos irmãos, quando isso para nós se tornou um fardo, quando dizimar, quando ofertar ao Senhor, é, quando você precisa ir participar da sua célula, abrir a sua casa para os irmãos, e isso se torna um peso para você, então nós estamos oferecendo o pior para Deus. Não é que nós não temos o que oferecer, não é que nós não sabemos o que oferecer, não é que nós não sabemos como chegar diante de Deus, mas nós escolhemos fazer o pior, dar a ovelha pior do nosso rebanho. Então, chegou no capítulo 3, e no final do capítulo 2 ele fala sobre essa, a deslealdade com o próximo e a deslealdade com a mulher da nossa mocidade. Então Deus ele começa a falar que Ele odeia o divórcio, Ele começa a falar que Ele, ele vai trazer o um juízo sobre o desleal, sobre o infiel. E a infidelidade, irmãos, a infidelidade nas nossas vidas, ela começa primeiramente com a infidelidade a Deus. Você, ele, você se torna fiel na aliança de casamento, na aliança familiar? Você se torna infiel na entrega, no seu culto a Deus com dízimos e ofertas? Você se torna fi, infiel porque você está se tornando infiel com Deus? A nossa fidelidade com os outros, a nossa lealdade uns com os outros, ela também começa com a nossa lealdade com a nossa fidelidade com Deus. Então, se com Deus não vai bem, se a nossa aliança com Deus está abalada, se a nossa aliança com Deus está enfraquecida, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos, se a nossa comunhão com Deus é abalada, se a nossa aliança com Deus está enfraquecida, todas as nossas relações com a, a, o próximo, com o ser humano, com, com tudo aquilo que, que fala a respeito das nossas vidas, todas essas relações elas se tornam... Abaláveis e abaladas, enfraquecidas. Por isso que muitas vezes nós, nós não temos nenhum interesse em, no envolvimento com a adoração a Deus. Nós não temos nenhum interesse nos momentos de relacionamento íntimo com Deus no nosso dia a dia. Nós temos muita, muita dificuldade de separar o um tempo do dia para estabelecer essa comunhão que nós estamos chamando aqui no nosso, no nosso convívio, no nosso meio, de hora silenciosa. Na hora silenciosa é aquele, aquele momento em que você separa e, e fica ali você e Deus. Nesse momento nem sempre você tem palavras para falar alguma coisa. Nesse momento nem sempre você tem o que falar diante de Deus. Então quando você não tem o que falar diante de Deus, fique calado. Fique em silêncio com Deus. Deixe que Deus fale ao seu coração. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos e ouça aquilo que Deus quer falar porque eu posso te dizer com toda a certeza, Deus sempre está falando conosco. Nós precisamos exercer essa, essa, essa realidade de que, de que Deus fala conosco, de que Deus está falando conosco, de que a voz de Deus ela é audível no nosso coração. Então essa hora silenciosa, esse momento com Deus de relacionamento, é esse momento que vai fortalecer a sua aliança. É o momento que você vai ser íntimo de Deus. É o momento que você pode despejar as suas amarguras, as suas dificuldades, os seus pecados, os seus deslizes. Você pode despejar tudo isso diante de Deus e você continua na presença de Deus e você ouve o que Deus tem para te falar. Ouve as instruções e os princípios que Deus quer estabelecer no seu coração. E isso é o nosso culto. Essa é a nossa forma de adoração. Então Deus, ele, ele começa a trazer aqui no capítulo 3 e hoje de manhã nós falamos sobre, sobre o, o ato de cultuar a Deus entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus, Ele fala que o povo está roubando dEle. E eles falam, em que nós temos roubado? Então nós vamos observar aqui o tempo inteiro Deus falando algo e o povo retrucando. O povo retrucando. É, Duvidando de Deus. O povo falando, não, mas não é assim. Nós temos te roubado e quê? Nós temos desprezado a sua mesa e quê? Nós temos desonrado o teu nome e quê? Eles não estavam reconhecendo o estado de frieza espiritual que eles estavam vivendo. E o pior pecado que nos acomete é o pecado de não reconhecer o estado real do nosso coração. É a cegueira nos nossos olhos de não reconhecer a santidade, a soberania, o poder de Deus e a nossa insignificância, a nossa maldade, o nosso desleixo, o nosso desprezo para com Deus. Esse é o pior pecado nosso. Porque todas as vezes que Deus vem nos exortando, nos disciplinando, por causa do seu amor, o que nós precisamos fazer é reconhecer a voz de Deus e falar, sim, Senhor, me perdoa. Sim, Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, eu sinto muito por isso. Senhor, eu estou envergonhado por isso. E pronto. Aquele que confessa seus pecados, ele, ele recebe o perdão de Deus. Então, aqui no capítulo 3, ele fala sobre o ato de, de não cultuar a Deus entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Nós precisamos notar que tudo isso que Deus está falando aqui no livro de Malaquias, está falando referente ao culto. É culto, Entregar dízimos e ofertas é um ato de culto a Deus, um ato de adoração a Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós falamos hoje de manhã, existem dois princípios de, 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 de dízimo e oferta, de entrega de dízimo e oferta. Um princípio espiritual que, que revela para nós a nossa adoração a Deus no ato de entregar dízimos e oferta, então, esse é o princípio espiritual do dízimo e o princípio natural do dízimo, que é, é sustentar os nossos irmãos, abençoar os nossos irmãos e manter o nosso local de culto com as portas abertas. Deus não vai receber a sua, a sua nota de 100 reais. Deus não vai receber a sua nota de 200 reais. Deus vai receber o seu culto, a sua adoração. Mas aqui na Terra nós precisamos receber a sua nota de 100, a sua nota de 200. E não tem nenhuma vergonha nisso, não tem nenhuma, nenhum bicho de sete cabeças. cabeça, o pastor falar, nós precisamos pagar as contas da Semig, as contas da Copasa, nós precisamos pagar o aluguel desse lugar. Ou vocês acham que existe um banco no céu, o Itaú, o Bradesco, Caixa Econômica, de repente Deus manda o dinheiro lá de cima para pagar o aluguel da igreja. Quem acha que tem um banco lá no céu chamado Banco Itaú? O banco que Deus tem é o banco que você tem conta. Amém? O banco de Deus é o seu banco. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. O banco que Deus tem é o banco que você coloca o seu dinheiro. São então, dois princípios. O princípio espiritual de adoração e o princípio natural de, de, de cooperação, de partilhar aquilo que Deus tem dado para nós. Afinal de contas, meus irmãos, tudo que você tem... Ou tudo que você acha que tem, você ter passado naquele concurso público, você passou em primeiro lugar, isso não é mérito seu. Não é porque você é muito inteligente, não é porque você estudou muito, você passou naquele concurso porque Deus é misericordioso. Porque Deus é muito bom para com você. Aquela promoção que você teve, não é que seu chefe acha que você é o cara. Nada disso, meu irmão, é porque Deus tem muita misericórdia em nós. Então, tudo que nós temos, afinal de contas, nós temos porque Deus deu. E se nós temos o que Deus deu, nós devolvemos para Ele em forma de dízimo e oferta. Chegando então aqui no capítulo 3, a partir do verso 13. Deus ele, ele fala assim: como que o coração de Deus é sensível, irmãos? Nós sabemos que Deus é todo poderoso e muitas vezes, é, por saber que Deus é todo poderoso, muitas vezes nós achamos que Deus é insensível. O fato de Deus ser um guerreiro, o fato de Deus ter todo o poder, o fato de Deus poder destruir é, é, as, as obras das trevas, o fato de Deus poder destruir o inimigo com o sopro da sua boca, muitas vezes faz com que nós pensemos que Deus é insensível. E Deus é muito mais sensível do que nós podemos imaginar. O coração de Deus é muito mais mole, vamos dizer assim, do que nós podemos pensar. E aí ele fala aqui no, no versículo 13, do capítulo 3: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Imagine Deus falando, imagine se Deus chegasse. Na verdade, deixa eu, deixa eu trazer de novo à sua memória o que nós estamos falando desde o começo. O livro de Malaquias é uma família em que o pai está ali diante daquela família com muitos filhos, né, os filhos de Israel e o Pai Celestial. O livro de Malaquias é essa casa grande em que o pai está presente e os filhos também. Em que o pai pede algumas coisas, o pai traz algumas orientações, o pai dá algumas ordens Traz alguns mandamentos, exige a honra, exige o respeito, mas os filhos ficam assim, daqui a pouco eu faço. Depois eu vou. Agora não. Deixa eu fazer primeiro essa coisa aqui. Eu estou acabando de mandar uma mensagem. Eu estou acabando de dar uma curtida aqui nessa foto do Instagram. E, e, e o pai está falando, eu preciso de tal coisa. Não, agora não. Ah, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito deixe primeiro eu cuidar das minhas coisas, depois eu cuido das coisas do pai. Essa grande casa é o retrato do povo aqui. E essa grande casa é a grande casa que nós estamos vivendo hoje. E esse pai está ali esperando o respeito, esperando a honra, esperando a retribuição do amor, mas os, os filhos estão para lá e para cá e não dando nenhuma atenção ao pai. Aí o pai então fala, chega, Deixa eu pegar a minha varinha e eu vou aplicar a minha varinha agora. Eu vou trazer a correção para os meus filhos. Eu não vou deixar os meus filhos fazerem o que eles querem. Eu não vou deixá-los andar como eles querem andar. Eu não vou deixar eles pensar do jeito que eles querem pensar. Então Deus pegou a varinha através de Malaquias e começou a corrigir os seus filhos. Então esse é o cenário no livro de Malaquias. E agora nesse momento... O pai, ele diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. É como se o seu pai chegasse para você agora, aí onde você está, e falasse, Sérgio, as suas palavras foram muito duras para mim. Silvana, as suas palavras foram muito duras para mim. As palavras que saíram da boca dos filhos de Israel aqui, atacaram o coração de Deus. E aí eles falam, mas vós dizeis, Deus ainda, o profeta falando ainda, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Sempre esse, essa disposição de resistir a Deus está presente no coração dos filhos. Deus está falando, as suas palavras foram duras. E se Deus fala que as palavras foram dura, duras, é porque as palavras foram duras. E eles retrucam dizendo, o que temos falado contra ti? O que temos falado contra o Senhor? Aí ele fala no verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Meus irmãos, pode ser que você nunca falou isso, mas quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você já sentiu essa pressão sobre a sua vida, querendo colocar na sua cabeça, no seu coração, que tudo que você está fazendo é inútil? Inútil é servir a Deus, quando nós pensamos que, é, que realmente não vale a pena, nós estamos ferindo o coração de Deus, nós estamos atacando o coração de Deus, de Deus com duras palavras. Na realidade, os nossos pensamentos e as nossas ações, elas se transformam diante de Deus como palavras. Os pensamentos que nós temos, irmãos, para Deus são palavras ditas. Ah, mas eu só pensei. Mas Deus conhece seu pensamento. Ah, mas eu só senti. Foi só um, um, um sentimentozinho que eu tive de que não vale a pena, mas Deus transforma aquilo, Deus enxerga aquilo como uma palavra saindo da sua boca, como uma, uma faca que fere o coração. Quando vocês dizem, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor, dos exércitos? Essas palavras aqui são palavras vindas do coração dos filhos. E aqui nós vamos começar a ver uma comparação entre os filhos e os ímpios, e os perversos. Os filhos de Israel estavam falando palavras duras contra Deus, porque eles estavam observando a vida dos ímpios. A vida dos ímpios servia de modelo mais do que as palavras de Deus para eles. Eles estavam enxergando as coisas mais pelas ações dos ímpios do que pela misericórdia e ação do próprio Deus. Então eles feriam o coração de Deus dizendo isso. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante de Deus, diante do Senhor dos Exércitos. Eles estavam questionando por que, que eles teriam que guardar os preceitos de Deus. Essa palavra aqui, o que nos aproveitou, essa palavra aproveitou, significa, é, é, uma, é uma referência a, ao lucro que nós podemos tirar de Deus. O que nos aproveitou servir a Deus? O que nos aproveita? O que é que eu estou ganhando? É como se ele estivesse dizendo assim, o que é que eu estou ganhando? Ou o que é que eu ganhei quando eu estava guardando os preceitos de Deus? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho em andar em santidade? O que é que eu ganho sendo honesto nos meus negócios? O que é que eu ganho quando eu falo a verdade com o meu próximo? O que é que eu ganho quando eu sou fiel à minha esposa? O que é que eu ganho quando eu sou fiel à minha mulher, ao meu marido? O que é que eu ganho em ser fiel ao meu patrão? O que é que eu ganho em querer andar em comunhão com os irmãos? Que, que, qual é o proveito disso? O que é que eu ganho quando eu estou entregando 10%? O que é que eu ganho quando eu saio da minha casa cansado, num lugar tão gostoso ali, com um, um chocolate quente... Gostoso, uma canjiquinha ali, preparada, de, com costelinha. Ai, Jesus! Né? Né, nós estamos no tempo de comer aqueles caldos deliciosos, quentinho de mandioca, caldo de feijão com torresmo. O, que eu, o que, que eu ganho deixando isso lá em casa e vindo para o culto? Que proveito tenho! Tenho! em ter cuidado e guardar os, os seus preceitos, que proveito eu tenho de andar de luto diante do, do Senhor dos Exércitos? O que, é que significa andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Andar em arrependimento diário. Andar de luto é andar em arrependimento, em, em clamor, numa vida diária de renúncia, numa vida diária de entrega, isso é andar de luto. Eles, eles andavam de luto, mas eles andavam de luto simplesmente externamente, a religião era tão morta, a religião era tão fria, que eles colocavam suas roupas de luto, eles tinham aparência, eles deixavam transparecer que eles estavam jejuando diariamente, eles desfiguravam a sua aparência para mostrar uma vida de piedade diante de Deus, mas o coração deles estava assim, que proveito tem em tudo isso? Os adolescentes, que proveito tenho eu eu não ficar na escola? Qual é o proveito de ter boca virgem? Qual é o proveito de guardar o meu corpo? Por que, que eu não posso ter uma amizade colorida e ficar à vontade? Qual é o proveito disso? E isso, isso era o que acontecia e isso feria o coração de Deus. Isso se tornava como palavras duras no coração de Deus. E aí no verso 15 fala, Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha, olha como que estava o coração e a mente dos filhos de Israel. A comparação, o modelo deles não era o Deus. O modelo deles, o padrão deles era o quê? Era o ímpio. Eles estavam é, entendendo que os soberbos, eles eram mais felizes. Eles entendiam que os rebeldes, eles tinham mais coisas, eles prosperavam mais do que eles. Eles estavam entendendo que aqueles que, tentavam a Deus, que aqueles que eram rebeldes contra Deus, que aqueles que, 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 que liberavam palavras insolentes contra Deus, de rebeldia, que afrontavam a Deus, eram mais prósperos do que eles. Quantas vezes, irmãos, nós temos exatamente o mesmo sentimento? Ah, mas aquele meu vizinho, ele não serve a Deus. Aquele meu vizinho não vai à igreja. Aquele meu vizinho não lê a Bíblia, o meu vizinho não ora, ele não tem vida com Deus e ele tem um carrão na garagem. Tá vendo? Ele comprou, ele comprou o último modelo, o último modelo da Honda. Ó, oh, eles estão de viagem, estão lá em Dubai. Nossa, você tá vendo o churrasco do vizinho hoje? Tem uma picanha com a gordura deste tamanho. Eles são mais prósperos do que nós. Eles estão mais felizes do que nós. Apesar da soberba deles, apesar da insolência deles, eles não respeitam a Deus, eles não amam a Deus, eles fazem coisas erradas, eles tentam a Deus e eles escapam. Eles vivem à margem da lei, eles só negam o imposto, eles quebram os contratos, eles estão aceitando o suborno, eles estão oferecendo o suborno, e eles, são, e eles escapam livremente. Será? Será? Verso 18, verso 16, Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. O Senhor antigamente o Senhor estava atento às injustiças. Antigamente o Senhor estava atento à soberba do homem. Antigamente o Senhor estava atento à rebeldia, à insolência do homem. Mas hoje havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, o Senhor atentava e ouvia, o Senhor ouvia, o Senhor estava atento a nós, tinha um memorial diante de Deus, O um memorial na vida daqueles que se lembram do seu nome, hoje não, esse era o pensamento deles, hoje não, hoje eles aprontam, Hoje, para nós, viver em santidade não tem valor nenhum. Guardar os mandamentos de Deus não tem valor nenhum. Hoje não, não existe mais memorial. Era o que eles estavam pensando naquela época. Irmãos, e é o que nós muitas vezes pensamos hoje. Quando nós vemos o, o, o ímpio roubar e não ser pego no ato do seu roubo. Quando nós vemos um, um homem, um pai... Abusar de uma criança de três anos de idade. Quando nós, nós vemos um marido matar a sua esposa. Por bobagem. Quando nós, nós vemos uma mulher matar o seu marido. Quando nós vemos esses grandes, esses grandes políticos roubando da saúde pública. Fraudando o sistema de saúde. Quando nós estamos vendo os políticos, os nossos políticos que deveriam trabalhar a nosso favor fazer aquilo que é para o nosso bem. Nós estamos vendo eles roubando milhões e milhões e milhões. Nós estamos vendo tudo isso, nós falamos, Deus não faz nada. Deus não traz juízo, Deus não corrige. Eles são felizes, eles têm dinheiro lá na Suíça, eles têm é dinheiro, muito dinheiro guardado nos bancos internacionais, nos paraísos fiscais. Onde está Deus? Será que Deus não vê tudo isso? Quanta indignação você já teve em relação a isso? Quanta dúvida você já teve se realmente Deus é justo, se realmente Deus está vendo tudo isso e não está fazendo nada? O problema é que isso estava afetando o povo. O povo estava crendo realmente que Deus já, Deus já, já havia saído de moda, que Deus realmente não enxergava nada. Eles estavam crendo nisso. E quantos creem hoje também que Deus, que Deus está morto? Onde está Deus? Que Deus não existe. A religião é, é o ópio do homem. A religião é simplesmente uma forma de, de fazer você se calar na sua bobeira, na sua insignificância, na sua mente é, idiota. Religião é para os idiotas. Crer em Deus é para os imbecis, quantas vezes nós cremos que isso é uma realidade, os filósofos falando isso, ensinando para nós tudo isso, col colocando na nossa cabeça que não vale a pena, que cada um deve viver a sua vida, seja feliz, o que importa é que você seja feliz, não importa os meios da felicidade, mas você precisa alcançar o final, que é ser feliz. E assim as pessoas vivem, e assim eles estavam vivendo naquela época. Verso 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos poupa luzei como o um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus agora começa a dizer para eles, vocês estão enganados na percepção que vocês estão tendo em relação ao perverso. O perverso não é tão feliz assim como vocês estão pensando. O perverso não prospera da forma como vocês acham que eles prosperam. E isso é uma realidade, irmãos. Se nós observarmos a vida do ímpio, observarmos a vida daqueles que nós achamos que estão prosperando, de repente, vamos dizer, vamos usar uma palavra conhecida de todos nós, uma expressão conhecida, de repente a casa cai. De repente o império desmorona. De repente, eles são descobertos. De repente, Deus trava à tona toda mentira, toda corrupção, todo engano, todo roubo. Ah, Deus, mas nós estamos vendo isso. Acabou de ter aí a CPI da Lava Jato. Não, mas foi tanto dinheiro, milhões e milhões sendo recuperados novamente. Pegou um, pegou outro, pegou outro, um está na cadeia. O outro estava tá, na cadeia, mas já está em casa. O outro já está solto, já está andando para lá e para cá. Anula-se todo um processo de anos, e, e isso e aquilo outro vai acontecendo. Então, no final das contas, fica do mesmo jeito. A aparência é esta. Mas tanto dinheiro que foi gasto, mas tanta... Tanta investigação, tanto isso, tanto aquilo. E poucas pessoas estão na cadeia. Aqueles que estavam na cadeia já estão em prisão domiciliar. Mas como assim, Deus? Vai continuar tudo do mesmo jeito? As aparências são essas. Aquela pessoa que você acha que mora na cobertura, lá na Zona Sul, que tem um Porsche na garagem, você sabe se ele é feliz no seu casamento? Você sabe se ele está cometido por uma doença terminal que não vai, e que ele daqui a pouco não pode mais gastar o seu dinheiro? Você sabe se, se seus filhos são filhos obedientes? Você sabe se todos eles são saudáveis? Você sabe se tem harmonia dentro do lar? Você está atribuindo a felicidade daquele homem, daquela mulher, daquela família simplesmente porque eles têm dinheiro? Quantas pessoas nós conhecemos que com muito dinheiro no banco eles tiraram suas próprias vidas? Você conhece alguém? Conhece alguém que tem muito dinheiro mas o dinheiro nunca satisfaz? O dinheiro não é suficiente para ele? Ele quer mais um real, mais um real ele precisa ganhar mais um real ele precisa ganhar mais um real achando que mais um real vai trazer felicidade. E eles afrontam a Deus, eles falam contra Deus, eles atacam a Deus. Eles falam que Deus está morto, eles falam que Deus não existe, eles falam que Deus é, é fantasia, que Deus é uma lenda. E nós aqui estamos acreditando que eles são felizes, nós aqui estamos acreditando que nada vai acontecer com eles. E aí Deus vem e ele, e ele fecha a questão, no verso 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro. Eles quem? Aqueles que amam a Deus. Aqueles que permanecem fiéis à aliança com Deus. Aqueles que continuam oferecendo um culto, uma adoração sincera, respeitosa diante dele. Aqueles que continuam guardando seus mandamentos. Aqueles que permanecem em aliança com Deus e aliança com o seu próximo. Essas pessoas, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. poupa los como um homem poupa seu filho que o serve. Deus ele está poupando e Deus vai nos poupar. Deus está poupando e Deus vai continuar poupando aqueles que permanecem firmes na aliança com Ele. Quando é que nós vamos ver a diferença? Quando é que nós vamos entender que existe uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Entre aqueles que amam a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que respeitam a Deus e aqueles que são perversos, diante de Deus, quando é que nós vamos ver, ver a diferença você se lembra da, da parábola de, do rico e Lázaro Lázaro viveu aqui na terra sofrendo com enfermidades com situações difíceis mas lá fala que os dois o rico vivia regaladamente o rico vivia com muitas posses, com muitas festas, com muito dinheiro. Mas acontece que chega um ponto comum entre os homens. Qual é o ponto comum entre os homens? A morte. Quem não tem dinheiro morre da mesma forma que aquele que tem dinheiro morre. Todos nós vamos morrer. Está aí o Covid para mostrar para todos nós que nós somos iguais. O fim é igual. O sepultamento do ricaço é o, é o mesmo tipo de sepultamento daquele que não tem posses. Sem velório. E aí chega o momento em que Lázaro morre e o rico morre. E a Bíblia fala que Lázaro foi imediatamente ao seio de Abraão. E o rico foi para o lugar de tormento. É neste fim que nós vamos ver se Deus existe ou não. Ainda que você não veja nada aqui na terra, ainda que você não veja, eu duvido muito, que nenhum de nós nunca viu a aplicação do juízo de Deus. Eu duvido muito que você nunca viu Deus corrigindo o ímpio, que você nunca viu Deus trazendo juízo na vida daquele que não, que não o honra, que não serve. Eu duvido muito, mas ainda que você veja... Ainda que você não veja nenhuma diferença, um dia você vai ver qual é a real diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. No dia final. Se você não estiver vivo o dia que Jesus voltar, é porque você morreu antes. E se você morreu antes, você vai saber a diferença. Mas se você estiver vivo quando Jesus voltar, você vai ver com muita clareza também a diferença. Irmãos, aqueles que são soberbos diante de Deus, aqueles que, que afrontam a Deus, aqueles que desonram a Deus, no dia final, no dia do juízo, ou no dia da sua própria morte, ele vai sofrer com muito ranger de dentes. Vai ter muita dor, meu irmão. Toda a regalia que ele teve aqui não vai servir para nada. Ele vai sofrer tormento eterno. Ele, ele vai estar debaixo das chamas eternas. O problema é que nós, muitos de nós crentes, nem no inferno nós cremos mais. Quantos crentes não creem mais na existência do inferno? Quantos crentes já estão falando, não, mas o inferno é aqui mesmo. Pode ser para você, para mim não. Eu nunca vivi o um inferno aqui na Terra. O inferno, ele ainda está esperando. É nesse dia que nós vamos ver a diferença. E Deus vai poupar, eu e você, se nós estivermos honrando a Deus com todo o nosso coração. Se nós estivermos dando o primeiro lugar a Deus. Se nós estivermos oferecendo o nosso melhor para Deus. Se nós estivermos cuidando das coisas de Deus. Se nós estivermos fazendo do jeito de Deus. Deus vai poupar cada um de nós para aquele dia final. Mas ainda que na terra, irmãos, nós podemos experimentar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala que eu, eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus ele, ele nos prova. Deus o coloca em, em tribulações, assim como foi Jó. A vida de Jó é um exemplo para nós de problemas, de dificuldades, de tribulações. Mas olha, a vida de Jó foi poupada. Jó aprendeu com tudo aquilo que ele sofreu e tudo aquilo que ele perdeu foi restituído por Deus. Meu irmão, aquilo que você está passando tem prazo de validade. Só depende de você, da sua atitude. Se neste momento, assim como os filhos de Israel estavam pensando... Ah, Deus, Deus não faz mais nada. Deus não, Deus não dá nada que Ele prometeu. Logo aqui, no, no capítulo 3, antes de ler o, o verso 13... Né, que as palavras do, dos filhos estavam sendo duras para Deus... As palavras eram exatamente aquelas... Em que nós temos te roubado? Em que nós temos te desonrado? Inútil é servir ao Senhor se as nossas palavras ficam desse jeito, se o nosso pensamento fica entendendo e falando que é melhor viver como ímpio do que viver como justo, isso atrasa a obra de Deus na nossa vida. Você quer sair? Você quer sair o mais rápido possível da tribulação que você está passando? Você quer sair o mais rápido possível dos problemas que você está enfrentando? Quem quer? Então se você não quer, é só você continuar do jeito que você está. Falando inútil a servir a Deus. Que proveito eu tenho? O que eu ganho com isso? Quanto que eu vou levar nisso? Vale a pena? Continua vivendo assim, pensando assim, agindo assim, que você vai continuar na, na, na da situação que você está vivendo. Continue comparando a vida do ímpio com a sua vida. Continue julgando que aquele que tem dinheiro é mais feliz do que você. Uma pergunta para você, não precisa responder e nem levantar sua mão. Você é feliz? Olha lá no fundo do seu coração: você é feliz? Se você não é fel feliz, você entende felicidade sendo o quê? Se você acha que você não é, não é feliz, ser feliz para você é baseado em quê? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós diante de Deus. A nossa felicidade é baseada em quê? Depois de todo esse confronto que Deus traz para os seus filhos, e todo esse confronto serve para nós, Serve para mim, serve para você. Ele fala no verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Será que tem diferença entre o justo e o perverso? Você acredita nisso? Você acredita que existe uma diferença entre o justo e o perverso? Você acredita que a sua vida como justo diante de Deus traz algumas Algumas bênçãos, alguns benefícios? Se você, O fato de você adorar a Deus de todo o seu coração, de servir a Deus, de reconhecer a Deus como digno de honra, será que isso traz algumas bênçãos para a sua vida? Nós realmente acreditamos nisso? Será que o justo é diferente do perverso? Então vereis outra vez a diferença. Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. O louvor pode subir. Nós veremos a diferença. Existe uma grande diferença, meu irmão. Pare de pensar que o outro, que o injusto, que o perverso está saindo ileso. Que o injusto e o perverso faz coisas erradas, ele afronta Deus. Ele não crê em Deus e a vida dele está indo bem. Não creia nisso. Isso é aparência. Isso é ilusão. São momentos ilusórios que nós vivemos aqui na Terra. É como se fossem momentos de delírio. Muitas vezes nós estamos é, tão aflitos com as circunstâncias da nossa vida que nós temos alguns momentos de delírio, momentos de surto, em que nós saímos da nossa consciência... Nós esquecemos do amor de Deus, nós esquecemos do que Deus tem feito por nós e nós chegamos nesse surto, nesse delírio de achar que o ímpio está indo melhor do que nós. E quando você pensa assim, a sua alegria de servir a Deus vai embora. Quando você pensa que você está fazendo certo e nada está acontecendo na sua vida, e o outro faz tudo errado e muitas coisas estão acontecendo de boa na vida dele você perde a alegria você perde o temor de adorar a Deus e de servir a Deus o que Deus quer colocar no nosso coração hoje à noite
1: vale a pena
0: servir ao Senhor vale a pena andar em santidade vale a pena honrar a Deus obedecer a Deus vale a pena entregar tudo o que nós temos para Deus, Deus está olhando para cada um de nós, Deus está estabelecendo uma grande verdade em nós, eu vos tenho amado, eu sou o vosso pai, eu tenho cuidado de cada um de vós, vocês verão, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós veremos, a diferença, a diferença gritante que existe entre aquele que serve a Deus e aquele que serve a Deus. Amém? Você pode ficar de pé.